0: Laulu Tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku 29. Tämä librivox on julkista omaisuutta. Salainen sinetti. Niin kuin tie olisi alkanut livastella olavin jalkojen alla, niin kuin ilmassa olisi liikkunut salaperäisiä voimia, jotka liitelivät ja kuiskailivat, neuvottelivat ja liittoutuivat häntä vastaan. Ennen oli kaikki ollut selvää ja suoraa. Ei ketään, joka olisi voinut hänen tahtoaan vastustaa tai häntä uhata. Nyt uhkasi. Salaperäisenä ja tuntemattomana, mutta kuitenkin aavistettuna ja pelottavana. Hän ponnisteli kiihkeästi ja levottomasti, ikään kuin aseita ja liittolaisia keräten. Hän kulki suoasian vuoksi talosta taloon, yksityisiä taivutellen. Ja suuressa yhteisessä kokouksessa hän puhui valtavasti ja sytyttävästi. Äänessä oli malmin sointua, jokainen sana kuin vetonaula. Ja asia ratkesi onnellisesti ensiasteessaan. Päätettiin hankkia ammattimies tarkastamaan ja kustannusarviota laatimaan. Mutta sitä seurasi kotva toimetonta odotusaikaa, joka ikään kuin riisui hänet jälleen aseettomaksi. Hänen täytyi taasen löytää jotain uutta, joka viritti ja jännitti jossa oli vastuksia voitettavana. Ja niin hän juoksi erään viikon ristiinrastiin kotipitäjänsä ja naapuripitäjän välisessä metsässä. Otuksen jäljetkin vihdoin löytyivät. Uuden oikomaantien suunta. Se oli oivallinen tuuma, se täytyi jokaisen myöntää. Siitä olisi tuntuvaa etua jo hirvijokelaisille, mutta varsinkin naapuripitäjäläisille ja monille muille, joiden matka asemalle myllyille YM. Lyhenisi ruusalla parilla peninkulmalla. Olavi kulki taasen talosta taloon, vaikuttavimmille asiansa esittämässä ja itsepintaisimpien vastarintaa järkyttämässä ennen yleisen kokouksen pitoa. Otti kotipitäjästä alun ja riensi sillä vauhdilla sitten naapuriseurakunnan isäntiä ahdistamaan. Onhan tämä inkala, kysyi Olavi pihalla liikkuvalta palvelustytöltä, sekä talo että haltijat olivat hänelle outoja. On oikein, tyttö vastasi. Sattuukos isäntä olemaan kotosalla? Ei ole, seläksi aamulla muurillaan, toimitti tyttö. Vai niin, milloin kas pitäisi palata? En minä vaan tiedä, vaan emäntähän sen kyllä tietää. Vielä käypi sisään, isäntävä puolelle. Minä käyn sanomassa emännälle, se on nyt tuvassa. Olavin osi portaita ylös. Hän oli tuskin ennättänyt vieraskamariin, kun sisäovelle ilmoutui nuori solakka nainen. Hyvää päi, tervehti Olavi, mutta lause katkesi kesken, ja hän tunsi siinä silmänräpäyksenä jähmettyvänsä jääpuikoksi. nainen pysähtyi hänkin. Huulet liikahtivat, mutta ääntä ei kuulunut. He katsoivat toisiaan jäykkinä ja liikkumattomina. Välähdys entisyyttä, sarja muutoksia. Tuttua ja tuntematonta, silmänräpäys näky salaman häikäisevässä valaistuksessa. Naisen poskille vihdoin syöksähti heleä puna ja hän astui päättävästi vieraan luo. Päivää Olavi, sanoi hän reippaan ystävällisesti, vaikkei voinutkaan estää ääntään värähtelemästä. Olet tervetullut ja käy istumaan. Mutta Olavi oli yhä kuin iskun turruttama tai kirkkaan äkkivalon huikaisema. Sinä varmaankin ihmettelet, tavatessasi minut täällä, aloitti nainen reipasta luonnollisuutta tavoittavalla äänellä, vaikka silmissä ja kasvoilla kuvastui syvä hämi. Minä olen ollut täällä jo neljä vuotta, hän vaikeni, katsoen ujosti alas. Vai niin, vai niin kauan? Muuta ei ole visannut sanotuksi. Sinä et tietysti ole kuullut minusta ja minun tänne tulostani mitään. Minä sentään olen kuullut sinusta jotain ja tullut tietämään, että olet nykyisin täällä päin. En, en, enhän minä. Luulin aivan vieraita asuvan ja sitten, täällä, näin kaukana. Niin, kaukanahan tämä on, tarttui nainen innokkaasti puheeseen, ilostuen, että ilmautui jo edes joku puheenaihe. Kaikki täällä on niin toisenlaista kuin siellä kotipuolessa, vaikka ei olekaan maailmanmatkoja väliä. Outoa ja vierasta tämä oli alussa. Taisi olla vähän ikäväkin. Mutta kyllä minä nyt jo hyvin viihdyn. Ja me käymme usein siellä kotipuolessa. Ja isä ja äitikin käyvät joskus täällä. Niin, isäsi ja äitisi. Kuinka ne nyt voivatkaan? Ovatko terveitä? kysäsi Olavi vapautuvasti. Äänessä mieluisen mieleen johtuman pehmeä sävy. Terveitä! Oikein hyvin voivat. Isä tosin sairasti viime talvena, mutta hänkin jo. Samassa raolleen jäänyt väliovi aukeni ja sisään astui reippaasti pieni miehen alku. Poju, huudahti nainen hämmästyneenä, kavahti ylös ja riensi kiireesti ovelle päin. Mitäs poju nyt? Täällähän on vieraita ja pojulla on likainen esiliina. Poju vaan tulee, vastasi pieni mies lapsen järkähtämättömällä päättäväisyydellä astellen äitiään vastaan. Olavi katsoi lapseen kuin aaveeseen. Nainen seisoi kalpeana ja neuvottomana, pitäen poikaa kädestä. Mene sitten sedälle päivää sanomaan, sopersi hän lopulta, tietämättä mihin hädissään turvautuisi. Poika meni, mutta ei kääntynytkään heti takaisin, vaan jäi Olavin polveen nojautuen seisomaan ja tarkkaavin silmin hänen kasvoihinsa katselemaan niin kuin huoneessa olisi hiipinyt lumous. Ei sanaa, ei värähdystä kenenkään kasvoilla, vain kolme kysyvää katsetta. Onko tätä kaukaalta, kun ei ole ennen käynyt? Väristys kulki Olavin läpi, kuullessaan toisen kerran tuon äänen, jonka ensi värähdys jo oli saanut hänen rintansa jyskyttämään. Kuinkas pojo nyt sillä lailla, hätti nainen tuskaisesti, riensi luo ja tarttui pojan käteen. Poju menee tupaan. Sedellä on äidille asiata. Äiti tulee pian jällessä. Poika totteli sanaa sanomatta, mutta kääntyi vielä ovella ja loi sekä vieraaseen että äitiinsä kummastelevan, selitystä kyselevän katseen. Vieras oli mennyt. Inkalan nuori emäntä istui yksin kamarissaan. Se oli niin kuin unen näköä, kun hän nyt sitä itsekseen ajatteli. Oliko se todella olavi, joka oli heillä käynyt? Vai olikohan nähnyt näkyjä keskellä päivää. Alussa oli kaikki ollut luonnollista. He tosin hämmästyivät tavatessaan toisensa niin odottamatta, vaan tyyntyivät pian ja alkoivat puhella. Mutta siinä hetkenä, kun lapsi astui sisään, kulki kuin salaperäinen viima huoneen läpi, niin kuin he olisivat muuttuneet hengiksi, joilla oli vanha selvittämätön asia omilla tunnoillaan. Hän oli kyllä toisinaan ajatellut, että voisiko kohtalo joka jo kerran oli tarttunut salaperäisellä kädellään hänen elämäänsä, joskus viskata lapsen ja Olavin silmä silmään vasten. Mutta hän oli karkottanut sellaisen ajatuksen, kuin pahan unen luotaan. Nyt viskasi nuo kaksi, joista jokainen olisi voinut vannoa, että he olivat isä ja poika, mutta joilla ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä toistensa kanssa. Niin kuin hän olisi seisonut elämänsä tilillä. Ensin poikansa edessä, kun tämä lähtiessään pysähtyi ovelle ja katseli suurilla viattomilla lapsen silmillään tutkivasti heitä molempia. Sitten kolmenkertaisella tilillä. Olavin, miehensä ja Jumalan edessä, koko salaisuuden edessä. Ei kukaan muu paitsi hän itse ja Jumala ollut siitä tähän päivään saakka tiennyt. Nyt sen tiesi tuo kolmaskin. Hän, jonka hän ei olisi suonut siitä koskaan vihje saavan. Ja se kolmas istui kuin jähmettynyt kysymys ja odotti selitystä. Annan silmä. Hän olisi tahtonut kertoa hänelle kaikki, suoraan ja avonaisesti, niin kuin hän itse sen ymmärsi. Kuinka hän oli häntä kaivannut ja ikävöinyt, ja luullut, ettei hän voisi koskaan ketään muuta rakastaa. Kuinka sitten hän ilmestyi hänen miehensä. Kuinka sen rakkaus oli suurta, vilpitöntä ja uhrautuvaa että hän halusi köyhän tytön tällaiseen taloon emännäksi. Kuinka hän itse siihen saakka kaipasi ystävyyttä ja tukea. Kuinka hän lopulta luuli häntä todella rakastavansa. Ei, näin hän ei voisi kertoa. Siinä olisi jotain sopimatonta. Niin kuin hänellä olisi omat sanottavansa kullekin noille kolmelle. Olaville hän sanoi ainoastaan. Minä rakastin häntä, se on varmaa. Mutta meidän ensimmäinen lapsemme, Sinä näit hänet itse, se on käsittämätöntä. Minä luultavasti en ollut vielä silloin voinut kokonaan unohtaa sitä, sitä silloista talvea. Mitään muuta selitystä minä en voi ymmärtää. Olavi istui kokoon lyhistyneenä kuin arvotuksen edessä, jota hän jäi tarkemmin miettimään. Mutta hän itse jatkoi, puhuen nyt Jumalalle, sillä aikaa kun Olavi mietti. Sinä sen tiedät, kaiken. Minä luulin olleeni hänestä vapaa, mutta minä en vielä ollutkaan. Minun sydämeni oli ollut hänen, ja rakkaus oli painonnut minun sieluuni hänen kuvanaan, niin ettei rakkaudella minun mielessäni muuta muotoa ollutkaan. Ja kun minä sitten rakastin toisen kerran ja kannoin esikoistamme, niin siinä Jumala tiedät kaikki, minun ajatukseni ja mielialani, ja sinä tiedät senkin, ristiriidan, kun lapsi syntyi. Ette minä kaikkina hetkinä olisi edes suonut hänen olevankaan kenenkään muun näköinen, vaikka minä kärsin siitä niin kauheasti. Lopun hän puhui miehelleen, kuiskaten. Se on ollut niin kauheata sinun tähtesi, Sinun, joka olet niin hyvä ja jota yksin minä rakastan. Niin kuin minä olisin ollut sinulle uskoton. Ja kuitenkin minä tiedän sydämeni. Minä olen tahtonut kantaa sen yksinäni. Siksi minä en ole siitä sinulle puhunut. Mutta nyt minun täytyy, ja minun mieleni on paha, että kukaan muu sai ennen sinua siitä tietää. Hän katsahti oleviin, ja näki hänen silmissään odotuksen. Sinä arvaat sanomatta, puhui hän taas hänelle, kuinka äärettömästi minä olen siitä kärsinyt. Ja kun minä tunsin tulevani toisen kerran äidiksi, niin minä itkin ja rukoilin salaa itsekseni. Ja minun rukoukseni kuultiin. Se on tyttö, isänsä kuva. Ja se antoi minulle jälleen rauhani ja onneni takaisin. Hän näki kuinka Olavi huoahti syvään ja kuinka jäähneen silmissään alkoi lientyä ja sulaa. Ja hänet itsensä valtasi ääretön hellyyden tunne ja halu puhua Olavin kanssa. Kaikesta mitä hän oli näinä vuosina yksinäisyydessä miettinyt. Elämästä ja kohtaloista, rakkaudesta ja... Oliko Olavikin niitä asioita ajatellut? Ja millaisiin päätöksiin ja selvyyksiin hän oli tullut? Hän itse oli tullut sellaiseen, että ihmisten, jotka kerran yhtyvät ja avaavat toisilleen täydellisesti sydämensä, on niin vaikeata päästä kokonaan eroon. Erittäinkin naisen. Ja että se ensimmäinen on niin lujaa sen tähden, kun siitä on haaveillut ja uneksinut ja siihen keräytyy kaikki niin kuin tulilasin silmään. Ja sitten se yhtenä hetkenä ikään kuin poltetaan ihmiseen. Mutta hänen kielensä oli sidottu. Niin kuin he olisivat näinä vuosina kokonaan vieraantuneet toisistaan. Niin kuin heillä ei itse asiassa olisikaan mitään toisilleen sanomista. Vain se yksi asia. Ja siihen hänen ajatuksensa nytkin lankesivat, raskaina kuin syvä huokaus. Sellaista se on. Oleva ei tule olemattomaksi, eikä elämää voi kukaan paeta. Sitten puhui Olavi. Ainoa lause, minkä hän koko aikana puhui. Ei. Me emme voi mitään paeta. Kaikki tapahtunut merkitsee meidät sinetillään ja seuraa kuin näkymätön varjo jälkiämme ja yllättää meidät kerran, missä tahansa olemmekin. Sen minä olen saanut viime aikoina kyllin kokea. Oletko sinäkin? Ja hän tunsi sen sanomatonta hellyyttä ja lähenemisen tarvetta. Kuinka paljon heillä olisikaan puhumista, vuosikausien kokemuksia ja ajatuksia? Hän tuusi selvästi omasta puolestaan, että heillä olisi, ja hän kuuli sen toisenkin äänestä, tuosta yhdestä ainoasta lauseesta. Mutta ei. Niin kuin he olisivat olleet niin äärettömän lähellä, mutta kuitenkin niin äärettömän kaukana. Lähellä entisyydessä, mutta kaukana nykyisyydessä. Sitä ei voinut auttaa. He olivat toisilleen sulettuja, se näkyi kummankin silmistä. Mitä sitten tapahtui? Sitä hän ei aivan selvästi muistanut. Puhuivatko he vielä toisilleen, vaikka ainoastaan ajattelivat. Sen vain, että Olavi vihdoin nousi ja tarttui hänen käteensä. Anteeksi, sanoi Olavi, ja ääni värähti niin omituisesti, niin kuin siihen sanaan olisi sisältynyt niin äärettömän paljon. Ja hän itse heltyi liikutuksen puistatuksiin ja sanoi samoin anteeksi. Ei ollut selvillä, mistä Olavi oikeastaan anteeksi pyysi, ja mitä hän itse sillä pyynnällä tarkoitti. Oli vain tuntenut, että se oli välttämätöntä ja kaunista, niin kuin jonkunlainen sovitus ja päätös jollekin entiselle, niin että he nyt vasta olivat toisistaan täysin vapaat. Yhden kohdan hän vielä muisti, aivan hyvästi jättäessä. Hän oli tuntenut sisäistä pakkoa sanoa sen Olaville, sillä se oli niin vilpitön ja lämmin ajatus hänessä, ja hän oli niin usein sitä itsekseen ajatellut. Minä olen kuullut sinun vaimostasi, Olavi, ja minä olen niin iloinen, että hän on sellainen. Sellaisen sinä tarvitsit. Ei kuka tahansa olisi kyennyt sille sijalle. Sanoikohan sen ääneen? Niin hän luuli. Vai ainoastaan katseillaan? Sekin voi olla mahdollista. Varmaa vaan oli että Olavisen ymmärsi joka ainoan sanan hän näki sen hänen silmistään sitten Olavi läksi niin kuin hänen olisi ollut kiire lähteä luku 29 päättyy tähän